0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, schön, dass ihr da seid zu diesem wunderschönen Nachmittagabend, wie auch immer, dass ihr euch so nett begrüßt habt. Ich hoffe, da hat sich keiner in seiner Ruhe gestört, aber wir feiern Gottesdienst gemeinsam. Ich weiß nicht, ob dir beim beim Lobpreisen manchmal auffällt, dass wir so recht viele Liebeslieder singen. So Liebeslieder zwischen dir und Gott, uns und Gott. Und ähm, ich habe schon öfters gehört, dass Menschen sagen, das ist irgendwie komisch. So Gott und ich liebe den, den ich nicht gesehen habe. Wenn ich wüsste, wie der aussieht und so, dann könnte man ja vielleicht. Ähm, aber ich will dir etwas sagen. Jesus hat gesagt, die Beziehung, die zwischen dir und Gott ist, die zwischen uns und Gott ist, soll durch Liebe definiert sein. Hey, und das ist revolutionär und das ist so cool. Warum? Wenn du so ein bisschen dich mal durch die Religion wühlst und leider auch manchmal im Christentum ist es so, dass zum Beispiel die Beziehung aufgrund von Machtverhältnissen definiert wird. Das ist halt der Gott, was soll ich machen? Wenn er Ja sagt, kann ich nicht Nein sagen. ist halt Gott, ist allmächtig halt Also ich, ich, ich tue mal, was er sagt, bevor er mich killt oder so. Ja, also gibt genug Leute, deren Beziehung zu Gott ist von Furcht geprägt. Weil wenn sie nicht tun, was er sagt, dann haben sie Angst, dass es blöd ist. Oder dass es durch Regelwerke definiert ist. Tue dieses und jenes und du wirst gesegnet sein. Okay, also tue ich dieses und jenes damit es mir gut geht. Hey, viele kommen so in den Gottesdienst und denken, ich bin krank, was muss ich tun, damit dieser Gott mich heilt? Aber die Bibel sagt uns, das Neue Testament, Jesus sagt uns, so soll unsere Beziehung zu Gott nicht definiert sein, sondern die Beziehung beruht auf Liebe. Und was da vielleicht wichtig ist, es gibt ja viele Arten von Liebe. Ich liebe meine Frau. Das ist anders als die Liebe, die ich habe, wenn ich sage, ich liebe meine Mama. Das ist auch wieder anders, wenn ich sage, ich liebe Gott. Worum geht es? Das eine ist, es geht nicht, was man manchmal nicht immer merkt tatsächlich bei unseren Lobpreisliedern, es geht nicht um eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau ja. Also wenn du dich manchmal als Mann beim Lobpreis abgehängt fühlst, weil du denkst, Mann, wieso soll ich Jesus so Liebeslieder bekunden? Und du denkst, Mann, so deine Nachbarin, der geht's richtig gut damit. Es geht nicht um eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. ja. Es geht auch nicht so um eine Freundschaftsbeziehung. Jesus ist dein Freund, ja, aber das, was wir besingen, ist, wenn wir von der Liebe singen, nicht eine Liebesbeziehung sondern die Bibel sagt uns, es geht um folgende Liebe. Ich habe euch mal einen Vers mitgebracht, 1. Johannes 3, Vers 1. Da heißt es, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Hey, was wir feiern und was wir lobpreisen und was wir hoch erheben, auch in den Lobpreisliedern, ist die Liebe, des Vaters zu seinen Kindern und die Liebe der Kinder zu ihrem Vater. Wir feiern eine Vaterliebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu ihm als unserem Vater. Hey, es geht hier um, um eine, eine, eine ganz, ganz tiefe Liebesbeziehung, die wir alle kennen. Ähm, das Interessante ist, also ich fand es total interessant, als ich das las dass Jesus kam, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Ist dir das schon aufgefallen? Also die Bibel sagt uns, Jesus ist der Einzige, der beim Vater war und der Einzige, der den Vater kennt und deshalb hier auf die Erde kam, um zu zeigen, wer der Vater ist. Wenn du ins Alte Testament hineinguckst, wirst du 17 Mal sehen, dass die Bibel dort redet von Gott als Vater. 17 Mal. Im Neuen Testament reden die Evangelien alleine 170 Mal, rund 170 Mal von Gott als Vater. Mit Abstand am meisten das Johannesevangelium. Warum? Weil Jesus kam, uns den Vater zu zeigen. Im Alten Testament liest, liest du von der Offenbarung Gott als Jahwe, von diesem Gott, der ist der, der er ist. Oder der bleibt, der er bleibt. Oder der war, der er sein wird und wie auch man immer Jahwe übersetzt, aber als Jesus kam und offenbarte er den Vater. Er zeigte dir, wie dieser vollkommene im Vater im Himmel ist. Ich will dir dazu noch einen anderen Vers zeigen. Aus Matthäus 23, Vers 9, da sagt Jesus, niemand auf der, niemanden auf der Erde sollt ihr euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Und jetzt denkst du, ups, das mache ich täglich vielleicht falsch. Ja, also mein Papa heißt immer noch Papa, Vater, Papi, Alter. Keine Ahnung, je nach, je nach Kontext bin ich mal unverschämt und mal nett. Ähm, je nachdem, manchmal nenne ich ihn auch Dickerchen, aber es mag er nicht so. Aber also ich nenne meinen Vater Vater und das will die Bibel auch gar nicht sagen. Du wirst merken, auch Jesus sagt zu Menschen Vater. Das ist ganz normal, das ist nicht, was Jesus sagt, sondern vom Kontext her, auch wenn es nur so ein Nebensatz ist, ähm, sagt Jesus, bitte stellt euch nicht besonders heraus, es soll keiner unter euch Vater heißen, Heiliger Vater und so. Wie auch immer, warum und weshalb andere das machen. Ähm, aber Jesus stellt noch etwas heraus heraus. Er sagt, der einzige wirkliche vollkommene Vater, der einzige Gott, der dir wirklich zeigen kann, was Vaterliebe ist, die einzige Person in dieser Welt, über dieser Welt heraus, die einzige Person, die dir wirklich Vaterliebe in vollkommener Form entgegenbringen kann, ist Gott der Vater im Himmel. Ist Gott der Vater im Himmel, er verkörpert den vollkommenen Vater. Und dabei haben wir ein Problem, nämlich dass es so oft ist, dass wir unsere erlebte irdische Vaterbeziehung auf den Gott im Himmel produzieren. Weißt du, Gott sagt, Jesus ist gekommen, damit er das Vaterbild, das du in dieser, auf dieser Erde erlebt hast, erneuerst und heilt, dir wirklich zeigt, was der vollkommene Vater ist. Aber oft machen wir es genau umgekehrt. Die Beziehung, die wir hier zu unserem irdischen Vater haben, die produzieren wir, projizieren wir auf unserem Vater im Himmel. Weißt du, wenn du erlebt hast, dass dein Vater nicht da war, wenn es darauf ankommt, glaubst du auch oft, dass Gott nicht da ist, wenn es darauf ankommt. Wenn du merkst, dass dein Vater sehr darauf geachtet hat, dass du gute Leistung bringst, dann wirst du merken, wie oft du dein Gottesbild geprägt ist davon, dass Gott auf deine Leistung achtet. Und jetzt kommt mal so ein richtig cooles Ding. Wenn Gott... Wenn dein Vater immer cool und unemotional war, dann bist du auch meistens dein Gottesbild eines Gottes, der cool und unemotional ist. Warum sage ich das? Ihr kennt doch wahrscheinlich die Familienbilder Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. So wichtig scheintbar scheinbar auf den Bildern war, keine Emotionen zeigen. Alle gucken so ganz streng. Und der Vater stützt sich da auf irgendwie so seinem Stock und... Und ich weiß nicht was, meistens noch in der Mo Imme Uniform und so, damit das so richtig gut wird. Kennt ihr? Schwarz-Weiß-Fotos und so, so möglichst emotionslos. Ich glaube, die gibt es bis in die 50er Jahre oder so. Warum? Warum? Weil damals so wichtig, der Vater, der Patriarch, der hat alles im Griff. Und nach außen ist das Bild immer super und top. Das Interessante ist, wenn du so oft in die Gottesdienste guckst. Das Bild, das die Menschen haben, den Gott, den sie feiern, ist oft sehr emotionsbefreit bei uns Deutschen. Ist dir schon aufgefallen? Sogar so, dass Christen wirklich Probleme haben, wenn im Gottesdienst Emotionen gezeigt werden. Und warum ist das so verwunderlich? Weil die Bibel Gott in der, also die Bibel stellt Gott sehr emotional dar. Also er ist leidenschaftlich, barmherzig, liebend, er ist zornig, er ist eifersüchtig. Du findest ein Riesenpaket an Emotionen und wenn du dich manchmal fragst, wieso habe ich denn Emotionen? Ja ganz einfach, du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Easy. Warum prägt unsere Gemeinde Gottesdienst hier manchmal ein ganz anderes Bild? Weil wir von einem Vaterbild geprägt sind, auch im Gottesdienst, das hunderte Jahre schon alt ist. Und nun kommt Gott und er sagt, weißt du, ich möchte dich mit mir selbst versöhnen als deinen liebenden, vollkommenen Vater. Ich will dir zeigen, was Vaterliebe wirklich ist. Und mit dieser Vaterliebe, die Gott uns zeigt, möchte er unsere Wunden heilen, die gerade auch Väter in unserem Leben hinterlassen haben, die Beziehungen in unserem Leben hinterlassen haben. Und bevor ich darauf eingehe, was so falsche Vaterbilder sind, die wir auf Gott projizieren und auch wie wir so einen Weg der Heilung einschlagen können, ein Mini-Exkurs. Ganz, ganz wichtig, ich glaube vor 30 Jahren hätte ich das gar nicht so predigen müssen, aber den Exkurs muss man heute machen. Die Idealbesetzung einer Familie nach Gottes Vorstellung ist ein Vater und eine Mutter, die sich lieben und gemeinsam ein Kind bekommen, das sie lieben und großziehen. Vater Mutter, Kind. Und die Bibel ist sehr, sehr klar und ich meine auch, dass unsere wissenschaftliche Forschung gar nicht so weit was anderes sagt, dass diese Rollenverteilung unauflösbar ist. Sie ist nicht ersetzbar. Du kannst den Vater nicht ersetzen durch eine Mutter, umgekehrt zwei Mütter, zwei Väter, eine Mutter und so weiter. Es bleibt immer unvollkommen. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen? Weiß ich nicht. Ähm, und ich, egal, wie, wie laut unsere Gesellschaft und wie oft sie das Gegenteil wiederholt, dadurch wird es nicht richtig. Und das ist interessant, dass sowohl die Mutterrolle wie auch die Vaterrolle Tochter wie Sohn prägen. Und es ist gut, wenn sie gesund geprägt werden, aber ich sage dir etwas, wir alle erleben ähm, in, in unsere Familie, entfernt von diesem Idealbild, manchmal mehr, manchmal weniger. Weißt du, ich glaube, ich habe eine relativ gute Familie erlebt und trotzdem habe ich meinen Vater erlebt, der mich verletzt hat. Es gibt nicht mehr viele Situationen, an die ich mich erinnern kann, aber ich kann mich tatsächlich noch an manche Situationen erinnern, aber hey, ich habe meinen Vater vergeben und ich liebe meinen Vater. Hey, meine Eltern sind nicht vollkommen. Und wenn du Eltern bist oder Papa oder Mama, du weißt, du bist nicht vollkommen gegenüber deinem Kind. Wir haben alle Defizite, wir sind alle unvollkommen. Und wir stehen alle mal in Situationen, in denen wir völlig überfordert sind, an unsere Grenzen sind und nicht mehr können, auch wenn es um die Erziehung unserer Kinder geht. Und es ist gut, wenn du manchmal deine Unvollkommenheit siehst, auch so nett zu sein, deine Eltern dieser zuzugestehen. Das hilft manchmal auch dort beim Vergeben. Aber insbesondere zeigt es mir, wie unendlich wichtig es ist, dass wir eine Offenbarung und eine Erfahrung mit der vollkommenen Vaterliebe Gottes haben. Dass wir wissen, wie es im Urzustand aussah. Dass wir wissen, was Gott eigentlich will, wenn uns Gottes Vaterliebe begegnen soll. Und die Bibel, bitte, das ist auch wichtig, du kannst an dieser Stelle nicht Vater durch Mutter ersetzen. Eine Mutter hat eine andere Rolle und prägt ihre Kinder, egal ob Söhne und Töchter, anders als ihr Vater, Töchter und Söhne prägt. Kann man auch viel im Internet drüber lesen, auch über ganz nicht christliche Seiten, einfach so aus dem psychologischen Kontext, wie wichtig eigentlich für Frauen wie für Jungs eine gute Vaterrolle ist. Wahrscheinlich jener Forschungsbericht, den man liest. Linda ist Profi über alles, was Erziehung angeht. Wahnsinn. Ähm <lacht> Und mir geht es jetzt darum, wenn wir uns jetzt mal so verschiedene Gottes Vaterbilder angucken, die uns vielleicht prägen, falsch prägen, dass wir da mit Demut rangehen. Hey, ich merke immer, das liegt gar nicht an meinen Eltern, das liegt an gewissen Sachen, die ich wahrgenommen habe, dass ich immer wieder merke: Oh Mann, Benny. Du hast da auf Gott ein Bild projiziert. Das ist nicht Gott. Er will dich heilen. Und das Schöne ist, Gott will mir seine vollkommene Liebe schenken. Schauen wir mal so ein paar Vaterbilder an. Das eine, was ich habe dir auch genau. Das eine ist, dass du denkst, Gott liebt mich nicht. Hey, es ist ein cooler Satz. Gott liebt dich. Ich weiß nicht, ob seit wann du ihn kennst. Ich kenne ihn seit vor der Geburt habe ich immer gehört, Gott liebt mich, Jesus liebt mich. Also ich bin immer, ich bin, im Bauch meiner Mutter wurde ich in die Kirche getragen, alles gut, die haben nette Lieder gesungen, super. Also ich weiß, ich bin da voll von. Und trotzdem gibt es einen riesen Unterschied zwischen dem Wissen über diese Tatsache und dem Glauben daran, dass es wirklich so ist. Und ich glaube, dass wir manchmal öfters daran zweifeln, als wir es gerne zugeben würden. Woran kann das liegen? Es kann liegen daran, dass du, Dein Vater so erlebt hast, dass du für ihn völlig bedeutungslos warst. Weißt du, ich kenne genug Menschen, die schaffen es nicht, ihren Vater zu erreichen für sich selbst. Gerade auf bei Scheidungskindern und so, wo der Vater plötzlich weg ist. Du warst das ungewollte Kind, das Kind, das alles kaputt gemacht hat. Kein Kontakt, keine Beziehung, keine Liebe. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du bekommst kein, ich habe dich lieb. Und dieses Bild kannst du gut auf Gott projizieren und du wirst dich, wenn du das tust, nicht erleben als dieses geliebte Königskind bei Gott, das dich gewollt hat. Und ich glaube, es gibt viel zu viele in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, die sich nicht vorstellen können, dass der Himmel gejubelt hat, als sie Jesus kennengelernt haben. Das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, wenn einer Sünder umkehrt und Buße tut, dass der ganze Himmel jubelt vor Freude. Meinst ihr, so viele können sich nicht vorstellen, dass wenn nur du alleine auf Erden gewandelt wärst, Gott trotzdem seinen Sohn gesandt hätte für dich. Dass du hier bist, nur weil Gott dich gesucht und gewollt hat. Gott hat keine Unfälle bei sich im Reich. Weißt du, du magst sein, ich bin. Ich weiß noch, manche Menschen kommen ja ganz interessant zu Jesus. Ich kenne manche Geschichten aus unserer Gemeinde, die wurden einfach auf der Straße angesprochen, in den Gottesdienst eingeladen, sie kamen, haben sich bekehrt und wussten eigentlich nicht, wie es passiert. Die haben nicht damit gerechnet, die haben sich nicht geplant, aber es war nicht unfreiwillig, weil Gott wollte sie, Gott hat sie gesucht, Gott wollte sie unbedingt, weil er sie liebt. Und er hat sie gezogen und er hat an ihre Tür geklopft und sie haben aufgemacht. Weißt du, die Bibel sagt, dass dieses Du-wirst-Kind-Gottes vom Begriff her es ist es wie eine Adoption. Gott hat dich adoptiert. Alle Rechte, die jemals ein anderer hatte, gehen zu Gott. Er wollte dich, Adoptionen passieren, nicht zufällig. Überhaupt nicht. Es recht nicht in unserem Land. Weißt du, und Jesus, die, die, die Adoption von dir zum Kind Gottes passierte nicht zufällig, sondern Jesus, Gott hat seinen Sohn gesandt, um dich zu, frei zu kaufen. Ich will da gar nicht so viel drauf eingehen, aber was der Vater sagt, ist, er liebt dich. Er liebt dich, du bist wirklich wertvoll bei ihm. Wie wirkt sich das aus? Wenn du dieses Vaterbild auf Gott projizierst, meistens darin, dass du beständig danach strebst, Gott zu gefallen, aber aus einem Defizit heraus. Was meine ich damit? Hey, ich möchte Gott gefallen, weil ich liebe Gott und ich merke, Gott liebt mich und es macht richtig Spaß, ihm zu gefallen. Wisst ihr, warum ich meiner Frau gefallen möchte? Ich habe eine Wette mit ihr. Ich sage euch nochmal, was ich alles bereit bin, nur um ihr zu gefallen. Ich habe eine Wette mit ihr abgeschlossen, die habe ich verloren. Deswegen bin ich jetzt ein Jahr Vegetarier. Und es gibt Leute, die sagen: Benni, warum machst du das? Hättest du nicht. Natürlich hätte ich versuchen können, da irgendwie da rauszukommen und sie auch unter Druck setzen. Hey, ich liebe einfach meine Frau und die hat weniger Arbeit, wenn ich mal kein Fleisch esse. Das ändert sich danach hundertprozentig wieder. Fleisch ist einfach zu gut. Aber warum tue ich? ich? liebe meine Frau, ich will ihr gefallen, ganz wichtig, ich will sie nicht verletzen. Und aus diesem Grund Gott zu gefallen ist absolut gut, aber wenn du aus einem Defizit heraus Gott gefallen willst, weil du denkst, du findest keine Anerkennung bei ihm, du willst ihm gefallen, damit er endlich dein, sein Gefallen an dir hat, dann wird das immer dazu führen, dass du den Gefallen nie findest, den du suchst weil du kannst Gott nicht gefallen durch deine Taten, sondern du gefällst ihm einfach durch dein Sein. Zweites Gottesbild, Gott hat keine Zeit für mich. Vielleicht hast du so deinen Vater erlebt, dass er überall war, aber nie da, wo du warst. Und vielleicht in entscheidenden Moment nicht da war, so klassisch jetzt im amerikanischen Film wäre ja, du hättest dein Fußballspiel und dein Papa hat nicht zugeguckt. Du hast den Pokal gewonnen, er hat nicht mitgejubelt. Ähm, was auch immer es war, er war viel auf der Arbeit, er hat für die Familie gesorgt, aber er war nicht wirklich da, er hat dir nicht Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn du dieses Bild auf Gott projizierst, dann fühlst du dich ziemlich oft von Gott im Stich gelassen. Du fühlst dich, dass du denkst, dass dieser Gott dir selten hilft in deiner Not und dass, wenn du betest, nichts passiert. Und wenn du dann auf Jesus schaust und den Vater, den Jesus uns gezeigt hat, dann siehst du, dass es ein Vater, der bei dir ist alle Tage. Hey, Gott ist bei dir. Und was richtig cool ist, Jesus ist ja nicht gekommen einfach so, sondern Jesus hat etwas getan, als er kam. Nämlich er hat eine Tür geöffnet, die dir immer Zugang gibt zum Vater. Weißt du, im Alten Testament kam nur ganz, ganz wenige in die Gegenwart Gottes. Aber Jesus ist für dich gestorben, dass unsere Schuld nicht im Weg ist und du kannst jederzeit zum Vater kommen. Im Hebräer 4, Vers 16 heißt es, lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Hilfe finden zur rechten Zeit. Wann? Zur rechten Zeit. Gott ist da. Weißt du, ich glaube, dass der größte Schmerz, den du dort erleben kannst, wenn du das Gefühl hast, Gott lässt dich im Stich, sind diese Momente, wo du das Leben nicht verstehst, wo das Leben böse mit dir mitspielt und du es nicht verstehen kannst. Warum ist Gott nicht da in dieser Krankheit? Warum hält er es nicht fern von mir? Ich kenne schon mehrere Geschichten, auch Menschen, die für Gott unterwegs waren und in ihrer Session für Gott sogar irgendwo hinkamen, wo sie vergewaltigt wurden. Richtig krasse Geschichten. Warum hat Gott das nicht verhindert? Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich als Vater, wenn ich Vater wäre, würde sagen, ich würde alles dafür tun. Und Gott ist doch allmächtig. Und ich muss sagen, viele Wege, die Gott mit uns geht, die verstehe ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich sie je verstehen werde. Und ich glaube auch, wenn ich im Himmel bin, habe ich gar kein mehr Interesse daran, dass ich sie verstehen möchte. Aber ich weiß eins, Gott hat seinen Sohn in die kaputte, unsere kaputte Welt gebracht. Und diese kaputte Welt hat ihn kaputt gemacht. Er kam ans Kreuz. Die Bibel redet davon, dass, obwohl er der Schöpfer dieser Welt war, diese Welt ihn nicht ertragen konnte, bis heute nicht ertragen kann. Dass dieser Gott weint mit den Weinen, dass dieser Gott mitleidet mit uns. Und du kannst manche Erklärung vielleicht finden, dass du sagen kannst: Hey, wenn ich nicht leide, wen sollte ich trösten können? Aber eins ist ganz, ganz sicher: Gott ist da, auch in deiner Not. Wir haben vor, letztes Jahr im Dezember eine Predigtserie gehabt. Ähm, und da hieß ein Satz, der so drin war, die Gegenwart Gottes wird nicht, zeigt sich nicht darin in Abwesenheit von Stürmen, sondern im Frieden Gottes während des Sturms oder so ähnlich. Also das ist, auf der Karte klingt es besser. Aber hey, nicht weil es keine Stürme gibt, ist Gott bei dir, sondern Gott ist bei dir, weil er seinen Frieden und seine Gegenwart dir schenkt, auch im größten Sturm und im größten Angriff. Er ist nah. Weißt du, Gott hält die Not nicht immer fern von uns, aber ich weiß, er ist immer der, der die Wunden heilt. Und das ist mir so wichtig, auch wenn wir heute über Vaterbeziehung reden. Und du kannst es auch sagen, überhaupt über Elternbeziehung. Du kannst dir die Familien, der du bist, nicht aussuchen, oder? Und ich weiß, jeder von uns hätte gerne irgendwann in seiner Lebenszeit mal gewechselt. Und manche hätten gerne immer noch so sehr gewechselt, dass das, was ihnen mit den Eltern passiert ist, nicht passieren würde. Aber ich habe einen Gott im Himmel, der sagt, alles, was in Zerbruch geschehen ist, durch Menschen, die dich nicht geliebt haben, durch Eltern, die dich nicht geliebt haben, ich will dich heilen. Und die Bibel sagt sogar siebenfach erstatte ich zurück, was die Heuschrecke gefressen hat. Und ich glaube daran, bei Gott wird deine Seele und dein Herz Heilung erlangen. Und es wird überfließend viel übrig sein. Ich glaube an einen Gott, der Leben und Herzen und Seelen erneuert und heilt. Warum? Weil es der Gott ist, der uns seine vollkommene Vaterliebe zeigen möchte, der uns begegnen möchte in seiner Liebe. Wie, wie wirkt es sich aus, wenn du so dein Vaterbild auf Gott projizierst und denkst, er hat nie Zeit für mich? Meistens darin, dass deine Gottesbeziehung sehr distanziert ist, und kaum alltagsrelevant, weil er ist ja nicht da. Dass du wenig betest und wenig erwartest. Dass du in deiner Gottesbeziehung eher verletzt reagierst, klagend reagierst, als wirklich Freiheit und Freude darin findest. Keine Angst, wenn du immer denkst, schön, Benny, dass du so eine tolle Diagnose stellst, wie komme ich denn da wieder raus? Kommt. <lacht> Drittes Gottesbild oder Vaterbild, das wir auf Gott Projizieren können, das es Gott, ist nie zufrieden mit mir. Ähm, was ich damit sagen will, das ist gerade so in unserer Leistungsgesellschaft das, was wir gar nicht so selten erfahren. Nämlich, dass man einem Vater nur dann gefällt, wenn man auch die nötige Leistung bringt und wenn man sie nicht bringt, dann auch keine Liebe bekommt. Was? Du hast noch nicht, du willst nicht studieren, schon bist du unten durch. Kennst du das? wenn ein gewisser Anspruch da ist und man wird immer ermutigt, wenn die Leistung passt und immer ermahnt, wenn die Leistung nicht passt. Und das ist die Art der Zuwendung, die man von seinem Vater bekommt. Und es gibt viele Menschen, die projizieren genau dieses Bild auf Gott. Die haben das Gefühl, Gott ist der, der nur da ist, um ein Tun zu bewerten nach richtig oder falsch. Der dich nur segnet und dich nur liebt, wenn du das Richtige tust der beständig dabei ist, selbst den kleinsten Fehler zu bestrafen. Ich bin Jahrgang 80, also mittlerweile schon richtig, richtig alt. Und zu meiner Kinderzeit, in der Kinderstunde, gab es ein Lied. Und wenn du das kennst, dann sing doch mal mit. weil Ich habe nicht so die Stimme, aber ich habe das Mikrofon. Pass auf, kleiner Finger, was du tust. Pass auf, kleiner Finger, was du tust, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleiner Finger, was du tust. Pass auf, kleines Auge, was du siehst und so, dann ging es immer so weiter. Und ich weiß, dieses Lied hatte eine gute Absicht, es wollte den Eltern helfen bei der Erziehung. Aber es ist überhaupt nicht gut, um das Bild eines Gottes zu prägen, der seine Liebe nicht abhängig macht von deiner Leistung. Der seine Liebe nicht abhängig macht von deiner Leistung. Weil die Bibel sagt uns so klipp und klar, wenn es danach geht, dass Jesus deine Leistung bewertet, hast du immer nur eines verdient, den Tod. Also es geht immer ins Extrem irgendwie. Wir sind immer absolut im Minus, immer defizitär, egal wie du dich anstrengst. Du wirst es immer wieder erleben, das reicht nicht. Und ich sage dir etwas, Gott wollte dich, hat dich geschaffen, hat dich geplant. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt hat er an dich gedacht. Die Tage deines Lebens hat er in einem Buch geschrieben. Ich finde das manchmal so interessant, sich mit DNA zu beschäftigen, weil es sind ja nur Informationen, die Gott irgendwann mal erstellt hat und die Bücher schreiben und Geschichten schreiben. Das ist so cool. Und Jesus ist gekommen und das ist so wichtig. Weißt du, warum Jesus gekommen ist? Weil Jesus ist gekommen, weil Gott gesagt hat, wenn Jesus nicht da wäre, habe ich keine andere Wahl, als dich nach deiner Leistung zu beurteilen. Gott ist absolut gerecht und Gerechtigkeit immer, früher dachte ich immer, es ist ganz leicht, habe ich zwei Bonbons, gebe ich eins weiter, das ist gerecht, fertig. Ich merke, dass mit der Gerechtigkeit ist nicht so einfach. Das wissen wir in unseren Gerichten und in verschiedenen Instanzen und gar nicht so schwierig, aber Gott ist absolut gerecht und er sagt, ich kann mit Ungerechtigkeit keine Gemeinschaft haben. Ich muss euch messen an eure Leistung, Leistung ungenügen. Und deswegen kam Jesus. Weil Gott sagt, ich will den Menschen lieben, wie er ist, ich will ihm meine Liebe zeigen, deswegen schicke ich meinen Sohn, dass die Strafe, die auf diesen Menschen liegt, auf meinen Sohn liegt und ich die Menschen nicht mehr angucken muss und die nicht mehr nahe kommen muss, um sie zu bestrafen. Die Bibel sagt uns, Jesus hat unsere Strafe getragen, all deiner Schuld, die du getan hast und die du tun wirst. Sie liegt auf Jesus wenn du Kind Gottes bist, ganz wichtig, wenn du Kind Gottes bist, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann liegt deine Strafe für deine Schuld immer auf Jesus. Und Gott wird sich dir nie nahen, um dich zu bestrafen. Sondern was die Bibel sagt ist, dass du das Wohlgefallen Gottes hast, dass die Liebe, mit der der Vater Jesus geliebt hat, die gleiche Liebe ist, mit der er dich liebt. Johannes 15, Vers 9. Johannes Johannes lohnt sich total zu lesen. Da geht es ganz, ganz viel um diesen Vater und die Vaterliebe Gottes. Ähm, warum ist das so wichtig? Weil ich kenne so viele Christen, die nicht glauben. Und Leute, ich gehörte so lange Zeit dazu und ich bin manchmal immer noch in diesem Kampf. Herr, ich glaube, hilf mein Unglauben. Dass Gott zu dir alle Zeit sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe an der ich wohlgefallen habe, wow, Komma, aber nur, wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst, aber nur, wenn du immer genug Geld in den Spendeneimer legst, aber nur, wenn du einmal pro Woche einer alten Dame über die Straße hilfst. nein, kein Komma, Punkt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe, Ausrufezeichen, Punkt, das ist das, was Jesus über dich sagt, wenn du in Christus bist. Ohne Komma. Ohne Aber. 1. Johannes 2, Vers 12 sagt, euch meinen Kindern schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Das verbürgt uns sein Name. Wer die 1. Johannes 2 liest, der merkt, dass, dass Johannes so die drei Reife gerade eines Christen so anspricht. Einmal ihr Kinder ihr jungen Männer und Frauen, ihr Väter und Mütter. Und er sagt, das Wichtigste, was ein Kind, was ein junger Christ lernen muss, ist, ihr habt erkannt den Vater und ihr habt erkannt, dass eure Sünden vergeben ist. Gott guckt euch an mit Wohlgefallen. Er freut sich an euch. Gott geht es überhaupt nicht um unsere Leistung. Null. Und wenn immer du, in die Gegenwart Gottes kommst und denkst, oh Mann, ich habe es gar nicht verdient, dann weißt du, du projizierst auf diesem Gott ein falsches Bild. Dieses Gottesbild wirkt sich aus, das Falsche, Da so, dass du meistens nicht glücklich, befreit und entlastet bist. Ständig drückt das schlechte Gewissen, es ist immer zu wenig, was du gibst, du fühlst dich beständig unterdrückt, bist dauernd gedrängt zu büßen bist immer dabei, deine Fassade aufrecht zu erhalten, wenigstens gut zu erscheinen. Und manchmal kann es auch einfach darin sich zeigen, dass du resignierst und rebellierst. Letztes Gottesbild oder diese Projektion eines falsches Bildes. Gott sucht nicht mein Bestes. Wie viele Väter gibt es und wie oft passiert es vielleicht auch Vätern, dass sie in ihrem Kind ihren Traum verwirklichen wollen. Dass sie nicht das Gefühl geben, es geht wirklich um dich, sondern es geht um Ansehen, es geht um Erfolg, es geht um die Erwartung von anderen Menschen zu erfüllen und so weiter. Und weißt du, wenn du dieses Bild auf Gott projizierst, dann hast du das Gefühl, Gott kennt dich eigentlich nicht wirklich. Er weiß nicht wirklich, was du brauchst. Er weiß nicht wirklich, wer du bist. Er, 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 er irgendwie kriegt das nicht richtig hin, sich um dich zu kümmern. Das Bild, das uns Jesus zeigt vom Vater, ist natürlich ein gegenteiliges. Er sagt: Wisst ihr was? Selbst die Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Das, was ich im Spiegel merke, es werden tatsächlich immer weniger. Also letztens hat sie mich mein Friseur darauf aufmerksam gemacht, ich sehe ja gar nicht hinten drauf, ne? das ist ja auch gut so, ich gucke mich auch nicht so von allen Seiten im Spiegel an, interessiert mich ja nicht, was hinten ist. Ich glaube, das denken auch die Leute, die sich hinten immer ein Tattoo machen. Ähm, aber der machte mich so aufmerksam, meinte, hier wird es ja weniger, ne? kann ich schon mal gut durchgucken und so, okay. Aber ich kann sie immer noch nicht zählen, Halleluja. Das ist schon mal richtig gut, aber die Bibel sagt uns, jedes Haar, Gott weiß, wie viele Haare auf deinem Haupt sind. Er kennt dich. Was mich fasziniert ist, dass die Bibel eine riesen Anzahl an Geschichten kennt, wo Gott Menschen ruft und etwas in sie herausruft, was niemand gesehen hat. Bekanntestes Beispiel, König David. Sein Vater hat ihn nicht gesehen, seine Geschwister haben ihn nicht gesehen, alle fanden nach den komischen Jungen von, vom Felde, soll da bleiben. Und Gott sieht ihn und macht ihn zum König. Petrus, Menschenfischer. Und du du liest das Evangelium und du siehst diesen Petrus und denkst, Jesus, wen hast du denn erwählt? Du hast eine ganze Nacht verbracht im Gebet und du hast den erwählt. Da gab es doch bestimmt bessere Typen. Aber weißt du genau, auf diesem Petrus ist die Gemeinde gebaut. Er ist so ein Fels, von dem Jesus erzählt. Er ist dieser, der Jesus dreimal verleugnet hat. Dreimal verleugnet, seinen besten Freund. Was kannst du mit dem anfangen? Weißt du, was Jesus in ihm sieht? Genau das, was er auch geworden ist. Ein Fels in der Brandung, der trotz Verfolgung und Anfeindung den Namen Jesus bekannte unter den Menschen. Die Bibel sagt, er kennt dein Sitzen und dein Aufstehen. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Weißt du, was das Schöne ist, wenn der Geist an deine Herzenstür klopft und dich ruft zu Jesus. Du merkst, er spricht deinen Namen, er kennt dich. Das ist manchmal das, was du im Predigten erlebst. Du denkst, der Prediger redet genau zu mir. Weißt du, das tue ich nicht. Ich, ich, ich habe schon mal gehört, dass es so Kirchen gibt, die, die haben gute Beziehungen zur Polizei und die lassen sich alles geben vor, damit der Prediger auch gute Infos hat und gut wirken kann, wenn er auf Leute so einredet. Ist alles nicht so. Hey, ich predige einfach, weil ich glaube, dass das Wort Gottes zu uns redet. Und wenn du manches von mir hörst, dann fängt der Geist an, zu dir zu reden. Und es kommen manchmal Menschen zu mir und die sagen, Benni, ich fand die Predigt so gut. Und ich sage, was hast du denn gehört? Was war es denn? Und dann sagen die mir was. Und ich dachte, komisch, habe ich gar nicht gepredigt. Zumindest wollte ich das gar nicht so predigen. Und dann denke ich, wie gut ist, dass Gott anfängt, zu dir zu reden und dich ruft persönlich bei deinem Namen, erkennt dich. Und erkennt deine Lebensbedürfnisse. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns behandelt wie Söhne und Töchter Hebräer 12, Vers 8. Und das heißt für ihn auch, dass er uns erzieht. Warum? Weil Väter und Mütter, die ihre Kinder lieben, erziehen sie, damit sie auf den richtigen Weg kommen. Auch hier mal wieder so ein Bekenntnis in unserer Zeit, die denken, wenn das manchmal so heißt, Erziehung ist nicht nötig und jeder findet schon den richtigen Weg. Ich finde, die Menschheitsgeschichte hat das Gegenteil lang genug bewiesen, dass wir Unterstützung da brauchen. Selbst ich brauche noch Unterstützung dabei, auf den richtigen Weg zu kommen. Immer mal wieder. Und ich brauche den Heiligen Geist, der mich erzieht, dass das Potenzial, das Gott in mich hineingelegt hat, wirklich freigesetzt wird. Deswegen erlebst du vielleicht manchmal Situationen, die du überhaupt nicht verstehst, aber die Bibel sagt dir, wenn du auf dem Weg Gottes bleibst, wird dir alles zum Besten dienen und alles, was Gott in dich hineingelegt hat, wird herauskommen. Aber es ist so wichtig, dass du glaubst, dass Gott das Beste für dich will, weil wenn dieses falsche Gottesbild bei dir ist, dann wirst du ständig gegen die Gebote Gottes rebellieren, weil du immer wieder das Gefühl hast, okay, er hat mich doch übersehen, er meint es doch nicht gut mit mir, besser, ich helfe mir selbst, damit mir geholfen ist, weil Gott scheint ja nicht da zu sein. Weißt du, es ist so gut, dass Jesus kam, uns die Vaterliebe Gottes, die Vaterliebe Gottes zu offenbaren. Wie wird diese Vaterliebe Dein Herz und dein Gottesbild verändern können. Epheser 1 Vers 17 heißt es, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, damit er, damit wir anfangen können, ihn zu erkennen. Oder schöner ausgedrückt sagt es Römer 8 Vers 15. Da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Die Lobpreis-Ben darf übrigens mal so nach vorne kommen, anfangen zu spielen. Die Bibel sagt uns etwas, dass Gott anfängt, das Bekenntnis dazu, dass wir Kinder Gottes sind, durch seinen heiligen Geist in unser Herz zu geben. Und das, was diese Vaterliebe in dir groß machen wird, das kann nur der Heilige Geist. Das kann nur der Heilige Geist. Wenn du dir fragst, Benny, welche to do soll ich denn machen, dass, 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 jetzt, dass, dass, dass ich mehr liebe, dass ich mehr, mehr diesen Gott liebe in der Art und Weise, wie er ist, dass ich ihn mehr erkenne. Und ich kann dir nur eins sagen, lerne auf den Heiligen Geist zu hören. Lerne, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Lade den Heiligen Geist an. Bete, bete und bete. Stütze dich auf die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte dir an einem Beispiel sagen, was ich damit meine. Ich habe eine Bekannte, die wurde von ihrem Opa missbraucht. Und ihre ganze Familie wurde von ihrem Opa missbraucht. Ihre Brüder, ihre Mutter, alle wurden missbraucht. Und sie hat Jesus kennengelernt. Und ich kam mit ihr ins Gespräch und da hat sie das noch gar nicht so Problem, schon problematisch gefunden. Aber der Schmerz war nicht da, weil das interessant ist, weil das Komische, wenn Menschen missbraucht werden, dass sie so oft sich selbst die Schuld geben. Oder es bagatellisieren. Und ich muss dir ja sagen, hey, das ist überhaupt kein bagatellis ding das ist absolut grausam, was da geschehen ist. Und ich weiß, was für eine Wut ich auf diesen Menschen hatte, den ich gar nicht kannte, wo ich dachte, der muss bestraft werden, der muss irgendwie... Ich hatte viele Fantasien. Aber, dieser, aber diese Frau war Christ. Weißt du Und sie hat gemerkt, ich muss meinem Opa vergeben. Ich brauche Heilung. In meinem Herzen muss mehr Raum bekommen werden für die Vaterliebe Gottes. Und ich weiß, sie war bei verschiedenen Therapeuten. Und es hat keinen Unterschied gemacht. Und dann kam sie zu einer Frau in der Gemeinde und sie sagte, komm, lass uns beten zusammen. Und was, weißt du, sie meinte mit dem Beten, lass uns hören, was der Geist sagt, wenn wir beten und sagen, lass uns zeigen, wie er die Dinge, die Verletzung in deinem Leben aufräumt, hervorbringt und heilt. Und nach einem Dreivierteljahr empfand sie Heilung und sie sagte, weißt du mein, ich habe sie mal angerufen und da sagte mein Opa ist tot, aber ich war in seinem Sterbebett und habe darum gebetet und geweint, dass Gott ihn rettet. Das kann der Heilige Geist, weil er Heilung schenkt, in unser Herz hinein. Und wenn ich meine, verlass dich auf den Heiligen Geist, dann meine ich genau das. Verlass dich auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit führen, in alle Gerechtigkeit hinein. Und wir Christen haben manchmal... Dieses Problem, dass wir Gott irgendwo kennenlernen und dann aus, mit aller Kraft versuchen, mit eigener Anstrengung, dass wir heil werden, dass wir gerecht werden, dass es funktioniert, weil wir immer wieder ein falsches Gottesbild auf unseren Gott projizieren. Aber der Vater sagt, erkenne meine Liebe. Und wenn du weißt, dass du geliebt bist, dann wirst du merken, wie dein Leben erneuert und verändert wird, wie eine Kraft da ist, deinem Vater ähnlich zu werden, weil der Wille da ist, der Motor da ist, der Heilige Geist ist da. Abschließend mit einem Vers, der uns relativ bekannt ist, aus Matthäus 11, Vers 25 bis 29, da heißt es, zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du, alles den Weisen und, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen den Unmündigen aber offenbart hast. Das ist interessant, oder? Jesus preist Gott darüber, dass Dinge verborgen blieben für Weise und Kluge. Aber er sagt, es wird dem offenbar, der weiß, er ist unmündig. Kinder Gottes, sei Kind Gottes bei Gott. Werde Kind, werdet wie die Kinder. Lerne Gott, als Kind zu lieben. Fang neu an, nicht mit vorgeprägten Vaterbeziehungen, sondern fang an als Kind, das geliebt ist von Gott. Und Jesus geht weiter und sagt, alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Und jetzt kommt diese ganz bekannte Stelle. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ist gekommen, uns dem Vater zu zeigen. Und das, was er dir offenbaren will, ist die Vaterliebe Gottes. Und das, was du bei Jesus finden sollst in der Vaterliebe Gottes, ist Ruhe für deine Seele. Lass uns mal aufstehen und weißt du, ich habe eins auf dem Herzen, lass uns Gott begegnen. Hey, du darfst schreien nach der Vaterliebe Gottes. Du darfst Gott deinen Schmerz bringen, vielleicht über Verletzungen, die in dir ist. Du darfst deinen Schmerz dir bringen über eine Distanz, die du erlebst zwischen Gott und dir. Renat, das mit dem Aufstehen steht, gilt nicht für dich. Hey. Weißt du, lass uns anfangen zu beten, du darfst in Sprachen beten. Ich weiß, wenn der Heilige Geist hier Raum hat und er hat Raum, dann fängt er an, an deinem Herzen zu handeln. Dann fängt Gott an, dir zu begegnen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, uns den Vater zu zeigen. Heiliger Geist, danke, dass du heute Abend hier in unserer Mitte bist, dass du in uns wohnst und dass du ey, so einen Wunsch hast, so ein Bedürfnis hast, dass wir mehr erleben von der Vaterliebe Gottes. Herr, dass all das Leistungsdenken, das Verletzungen, das, 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 das wo, wir uns, wo wir uns so unverstanden und ungeliebt fühlen, dass das alles in den Hintergrund rückt und wir neu berührt und überwältigt werden von deiner Liebe. Herr Jesus, deine Liebe übersteigt alles verstehen und ich bete dich, dass du jetzt kommst und deine Liebe offenbarst. Heb mal deine Hände zum Himmel und fang an, auch Gott anzubeten. Bring ihn dein Gebet, fang an in Sprachen zu beten. Lobpreis Bent, komm, steig mal ein bisschen mit ein. Oh Halleluja. Oh Halleluja, Herr Jesus. Halleluja, Herr Jesus, wir bitten dich, komm, heile du uns. Herr Jesus, zieh uns hinein in deine Liebe, zieh uns hinein in deine Freude, zieh uns hinein in deinen Frieden. Halleluja. Streck dich aus nach Gott, hab Erwartung an Gott, dass er etwas tut, jetzt in dieser Zeit. Wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten, wo wir Lobpreis haben. Suche diesen Gott, dass er dich berührt.